0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Maisboard-Podcast. Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungspläne. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres MySport Podcasts und heute widmen wir uns den Themen Hybrid und virtuellen Events und ich freue mich mit Ralf Maul, einen Experten der Live-Kommunikation, des Event-Business und eben auch Gründer und Geschäftsführer von Studio2Go hier zum Podcast Plausch begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ausgetauscht zum Thema virtuelle Veranstaltung, hybride Veranstaltung, was ist das im Detail, worauf kommt es an, worauf muss Wert gelegt werden in Sachen perfekter Umsetzung und was sind die Herausforderungen virtueller und hybrider Eventformate. Darüber sprechen wir in diesem flauschig lauschigen Podcast-Klausch und wir wünschen euch an der Stelle schon jetzt viel Spaß. Einer weiteren Maiswort Podcast Folge und ich freue mich hier ganz, ganz besonders, den Ralf Maul in den Füßen zu Der liebe Ralf ist mir aus Köln zugeschaltet, ist das richtig? Ralf? Bonn. Bonn, wie komme ich aus Köln? Himmels Willen. Liebe Bonner, ich bin dir entschuldigt. Ralf ist aus Bonn zugeschaltet. Lieber Ralf, bist du so lieb und magst dich ganz kurz einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? So ein bisschen deinen Background erläutern und auch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, worüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Peter, für die Einladung und die Zusammenkunft hier online. Ich bin knapp etwas über 50. Ich behaupte immer, ich bin äh, tageslichttauglich, wenn man ans Aussehen denkt. Ähm, gelernter Koch, studierter Betriebswirt, ähm, habe Eventmanagement, Marketing und Vertrieb ähm, Erfahrungen gesammelt in großen Konzernen, in kleinen Unternehmen und in verschiedensten anderen Bereichen. Ähm, war tätig in der Hotellerie, habe im In- und Ausland gearbeitet und bin seit äh, nunmehr, weiß ich nicht, 22 Jahren selbstständig und habe eine Eventagentur in Bonn, Erlebnisevent.de. Und im letzten Jahr habe ich mit einem Kollegen zusammen entschieden, okay, ähm, wenn wir uns jetzt konzentrieren und fokussieren müssen, dann müssen wir. Streaming und Online-Event ein bisschen pushen. Und dazu haben wir eine Produktmarke entwickelt und die nennt sich studio to go Und da ist der Name dann auch das Programm.
0: Lieber Ralf, das klingt in der Tat sehr spannend. Und zunächst mal, ich finde es aktuell wirklich gut, dass eine Industrie in weiten Teilen den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern dass sie innovativ daran arbeitet, welche Möglichkeiten gibt es. Nun gab es ja auch technische Möglichkeiten schon vor der Pandemie, jetzt aber durch die Pandemie, ich will es mal so formulieren, das ist mein Eindruck, hatten viele den Druck, so ein bisschen jetzt die Komfortzone zu verlassen, in der man bisher auch in den Eventagenturen, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen wirst, aber es, man hatte so seinen Kundenstamm, man hatte so seine wiederkehrenden Events, ja, man saß in einer Komfortzone bis zu dem Moment, wo es hieß, es geht nicht mehr. Wir müssen aufgrund der Pandemie zuriegeln. Und das war sehr spannend. Wie hast du persönlich diesen Moment erlebt? als es sozusagen ernst wurde, also vor einem Jahr, im März.
1: Ja, also ich kann das sehr gut verstehen, dass die, diese, diese Wahrnehmung ein, ein Stück weit tatsächlich im Markt vertreten ist, dass man in so einer Komfortzone war und man muss nicht wirklich was tun, weil, ich sage mal, jeder so ein Stück weit sein Geschäft im Prinzip sicher hatte und es ja relativ wenig Wechsel gab. Ich persönlich habe das immer ganz anders gesehen, also ich... Ich bin Unternehmer von, von Hause aus und habe das auch in der Familie quasi mit in die Waagschale in die gelegt bekommen. Und Unternehmen hat was mit Unternehmen zu tun. Man muss halt was machen. Und äh, von da bin ich schon immer hingegangen und habe äh, geguckt, was geht, was kann man machen, ich habe versucht, Ideen ähm, zu entwickeln, die sind teilweise spontan gekommen, teilweise habe ich Dinge gesehen und habe sie weiterentwickelt und so habe ich immer wieder Produkte auf den Markt geworfen. Ob die dann erfolgreich sind oder nicht, spielt für mich dann erstmal keine große Rolle, wenn das Budget dafür okay ist, dann, dann geht das. Und ähm, so war das dann auch im letzten Jahr, dass ich einfach gesagt habe, okay, ähm, wenn wir jetzt mit dem Standard nicht mehr weitermachen können, müssen wir mal gucken, was in Zukunft geht. Wir haben das Glück, dass wir ein paar Kunden haben, die uns da komplett vertrauen, mit denen wir dann gemeinsam auch neue Wege gehen können. Ähm, immer mit, dem, mit, dem, mit, mit, dem, mit der Situation verbunden, dass man auch mal hinfallen kann. Ähm, dann muss man halt aufstehen, Krönchen richten, weitermachen und ähm, da gehen unsere Kunden eben komplett mit. Und deswegen ist das für mich eigentlich... Jetzt keine besondere Herausforderung gewesen im letzten Jahr, sondern das war einfach, okay, da, da, da geht es jetzt weiter, also gehen wir den Weg, Punkt. Also ja. einfach machen.
0: Ja, ist richtig, einfach machen. Ich bin nicht nur alterstechnischer in deiner Liga-Klasse, sozusagen, es ist ja die S-Klasse im Leben, in der wir beide sind, wir beiden. Und ich, ich, ich sehe das genauso, auch das ist meine Haltung, einfach machen. Ich muss sagen, wir hatten uns mit ein paar virtuellen Lösungen schon vor der Pandemie befasst. Da meine Kunden meistens auf Reichweite aus sind, war das jetzt eher was, was in Richtung Streaming tendiert und nicht jetzt in geschlossenen virtuellen Räumen stattfinden sollte. Ich entsinne mich aber sehr gut an den Tag, als damals ich, wir hatten eine Veranstaltung in Südfrankreich in Planung, das Telefon klingelte, meine Geschäftspartner riefen mich aus einem Krisenmeeting heraus an, von dem ich in zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, als ich den Hörer abnahm. Weil in Frankreich war die Entwicklung schon ein Stück weit äh, weiter als in Deutschland. Und es kam dann eben das Gespräch darauf, dass wir eine Veranstaltung, die dort geplant war, verschieben sollten, weil man Informationen auch seitens der französischen Regierung hatte, dass es das alles sehr, sehr schwierig wird. Und an dem Tag oder die Woche, wo wir planen wollten, Stand schon an, dass Frankreich das Land zumachen wird, weil es völlig ausartet. Ich kann mich entsinnen, meine erste Reaktion war eher so in die Richtung: ja, seid ihr denn völlig narrisch? Ja? Jetzt, jetzt, jetzt traut euch mal, so schlimm kann das auch nicht sein mit diesem Virus. Und ähm, ja, meine Frau hat mich dann ein bisschen wieder runtergeholt und ähm, in der Tat nach, 8, nach 24 Stunden und einigen Backgroundinf weiteren Background-Infos, ähm, ja, war mir klar, jetzt muss man umbauen. Du hast dir Gedanken gemacht und ich finde, du hast ein Produkt, du hast es angekündigt, welches da heißt Studio to go und du sagst, ist völlig richtig, da ist der Name ein Stück weit das Programm. Studio to go, im Moment sehen wir ja Studios verschiedener Couleur in verschiedenen Locations, fangen wir mal vorne an mit dem Studio, bevor wir auf to go, über to go reden was für ein Studio ist das, welchen Sinn und welchen Zweck kann es erfüllen und wie kannst du damit Unternehmen, Verbände wahrscheinlich auch ähm, unterstützen?
1: Also wir haben insgesamt im in von mir sogenannten Heimatmarkt Rheinisches Revier sechs Locationsräume, die wir als Studio nutzen können. Die sind teilweise vorbereitet, und eingerichtet und ausgestattet. Was in den meisten Fällen fehlt, ist die klassische Kameratechnik, Übertragungstechnik, weil die haben wir zwar mehrfachs, aber die lassen wir kaum in den Räumen stehen. Und ein Studio muss für mich oder ist für mich erst dann ein Studio, wenn es von der Atmosphäre, wenn es von Licht, wenn es von Kulissen und vor allen Dingen, wenn es vom Breitband her funktioniert. Und ähm, dann ist es im Prinzip jederzeit irgendwie modellierbar oder durch verschiedenste Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände veränderbar. Wir haben ein Studio, das ist täglich im Betrieb. Das ist unsere Betriebsstätte in Obergarten. Die nutzen wir deswegen täglich, weil wir üben, 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 üben und Dinge ausprobieren, weil eben es auch ja eine ganze Menge an Tools auf dem Markt gibt und der Markt ist ja nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern es ist und bleibt ein internationaler Markt, du sprachst eben die Reichweiten an. Von daher müssen wir verschiedenste Dinge ausprobieren, um zu gucken, was passt und was geht und welches Tool ist für was für ein Format eigentlich geeignet. Und ähm, die Studios haben im Prinzip alle gemein, dass wir sie relativ kostengünstig anbieten können, heißt, die werden auch in Zukunft sehr kostenneutral daherkommen. Wir haben kein Studio, was in der Miete über 1000 Euro kostet.
0: Das ist in der Tat äh, extrem ansprechend. In diesen, die Studios können jetzt genutzt werden, wenn Kunden eben an ihre Zielgruppen, äh, ich sage mal virtuelle äh, ja, Events, Streamings, etc. Es, es, es ist weniger virtuelle Welt, das hört man ja auch im Moment immer wieder mal, dass man versucht, so einen virtuellen Messestand irgendwie aufbaut und dann hat man ein Avantar, sondern hier geht es tatsächlich um Studio, ich sage das zwar ein bisschen salopp, bitte sieh es mir nach, eher im Sinne eines klassischen Fernsehstudios, wo produziert wird, für eine zuschauende Zielgruppe, die vermutlich vor ihrem Computer sitzt und sich dafür einloggt, weil der Kunde, der Auftraggeber das Unternehmen entsprechend Mitarbeiter, Kunden oder was auch immer.
1: Das hast du sehr gut zusammengebracht. Genau, das ist der Punkt. Es geht tatsächlich dann darum, dass man eben Menschen, also so wie wir beide jetzt gerade im Moment, eben vor eine Kamera bringt und die dann eben ihren Botschaft, ihren Content, ihren Inhalt ins Kamera reinsprechen, dafür müssen sie trainiert werden, dafür müssen ja, dafür muss die Botschaft ein Stück weit angepasst werden, dann muss Kulisse und Einrichtungen zur Botschaft passen, etc. Und das können wir in den Studios machen. Die Studios werden im meisten Falle dazu benutzt, dass wir Dinge aufzeichnen, also dass wir Videos produzieren, die als Clip nachher on demand zur Verfügung stehen und ja, die Studios werden natürlich auch dazu genutzt, wenn ein Kunde sagt, ich will aber auch mal was live senden. Und ähm, beides ist in den Studios machbar. Das eine braucht ein bisschen mehr, nämlich einen Internetzugang. Das andere äh, braucht dann eben genau das nicht, weil es on demand ist.
0: Du hast gerade was Schönes gesagt. Üben, üben, üben. Und aus leidvoller Erfahrung kann ich sagen, ähm, wir streamen live, benutzen da eigentlich auch nur eine, eine, eine Broadcasting-Software für. Die ist noch nicht so kompliziert, aber es ist mir immer wieder gelungen, echten Bock, Mist zu machen. <lacht> ja. Gerade in der Live-Sendung ist das dann sehr unglücklich. Aber es ist wichtig. Und meine Frage auch, ähm, jetzt mal was so, also ich meine, üben, ja, du hast gesagt, wie, wie, wie bewege ich mich vor der Kamera? Ja, also ich meine, das machen die beim Heute-Journal ja auch nicht erst seit gestern, sondern die haben ja auch lange geübt, Sprachtraining. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat jemand vom Sprachtraining erzählt. Da hat der Sprachtrainer ihm vor eine Wand gestellt mit der Nasenspitze an die Wand. Und dann sollte er so laut schreien, wie er konnte, um einfach mal auch mal so seine Stimme anders wahrzunehmen. All diese Dinge, das sind unglaublich große Kompetenzfelder. Da ist es doch, ist es da nicht nötig, auch jetzt dann als... Agentur, die aus dem Veranstaltungsplanungsbereich, aus dem Kreativbereich kommt, ich glaube, das Thema Content, Inhalte ist ein Teil geübtes Gewerk schon seit Jahren. Aber ist es dann in den anderen Dingen nicht auch relevant, entsprechend sich die Kompetenzen zu holen? Also zum Beispiel jemand, der sagt, okay, Freunde, Dramaturgie in so, einem, in so einer Tiny Box hier, was unser Bildschirm gerade ist, das funktioniert nicht so wie auf einem Event, weil sonst filmen wir es ab und nach 30 Minuten schalten die Leute aus. Was sind da so deine Erfahrungen und was, was hat das auf sich mit weiterer Kompetenz? Was muss dazu herangezogen werden idealerweise?
1: Also fangen wir mal mit den, mit den, mit den Ground-Produkten an, also diese ganzen technischen Dinge zu lernen, zu verstehen und anzuwenden. Die übergebe ich gerne meinem Kollegen Thomas Schumacher, der ist Meister für Veranstaltungstechnik, der kommt aus diesem Brit und der hat sich eben mit seinem Team zusammen ähm, hingesetzt und dann haben die gelernt, 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 was braucht man denn für Online- oder Streaming- oder Videoclips-Produktion an technischem Know-how. Da haben wir auch investiert, wir haben da relativ viel Geld in die Hand genommen, um auch da aufzurüsten, dass wir noch ein paar mehr Kameras haben etc., und von daher ist der technische Part einfach durch Weiterbildung aufgebaut worden. Wenn es um Regie geht, also Ablaufpläne haben wir bei Events schon immer geschrieben. Wenn wir über die Kamera sprechen oder über Video oder online, dann brauchen wir noch eine detailliertere Ablaufgeschichte, nämlich eine klassische Regie, wie man das aus einer Filmproduktion heraus auch kennt, mit klaren Anweisungen, klaren Ansagen das habe ich schon immer sehr gerne getan und auch da war ich immer sehr pingelig und penibel, wenn es um Minuten und Sekunden ging. Von daher steht mir das schon zu, zu sagen, kann ich. Wenn es aber darum geht, eben Dramaturgie zu inszenieren, ja, dann greife ich auch schon mal auf Kollegen zurück wie Chris Kuhls als Eventregisseur und Ablaufregisseur. Den kenne ich sehr gut, mit dem habe ich auch schon Dinge zusammen gemacht. Der war auch schon bei uns im Studio und hat Dinge getätigt. Und da kann man äh, von partizipieren auf der einen Seite und sich natürlich auch ein bisschen was abgucken. Und wenn es um das in Anführungsstrichen Medientraining geht, dann können wir natürlich sagen, stell dich gerade hin oder spreche langsam und rede sauber aus. Das können wir alles tun. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann nehmen wir uns Medientrainer. Davon gibt es auch, das ist auch eine, quasi eine eigene Branche ähm, und die nehmen wir dann einfach mit dazu. Die müssen halt dann in dem Moment bezahlt werden. Was wir aber in die Waagschale werfen ist, wir üben das dann eben nicht in einem Tagungsraum in der Theorie mit Flipchart und Beamer, sondern wir machen das bei uns bestenfalls in der Betriebsstätte in Obergarzen im Studio in, in einer Echtsituation mit viel Licht, mit, mit ähm, Kameras, die auch laufen und gucken uns nachher die Ergebnisse, die aufgezeichnet wurden, eben gemeinsam an, um dann Verbesserungen dem Redner, dem Vortragenden an die Hand geben zu können.
0: Ich finde es gut, wichtig und richtig, dass du das so ausführst. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass da natürlich bei dem einen oder anderen Kunden auch eine gewisse Angstschwelle ist. ja, Dass der sagt, oh, weiß nicht, ich komme schon gerade so eben klar, wenn ich auf die Showbühne muss, auf dem Event. Aber jetzt hier ähm, vor einer Kamera, wohin schaue ich jetzt genau? Schaue ich in die Kamera? Schaue ich, auf das rote Licht auf der Kamera etc.? Wie wird ein Teleprompter im Zweifel eingesetzt? Und ähm, ja, Chris Kuhls äh, bekannter Name, bekanntes und auch absolut äh, qualifizierte Figur in der Regie-Dramaturgie-Szene. Äh, es ist ja auch nichts Neues, äh, lieber Ralf, dass man schon in der Vergangenheit für gewisse dramaturgische Dinge sich bei Kompetenzen aus Film, Funk und Fernsehen bedient hat. Ich entsinne mich in frühen Jahren, als ich bei der Agentur gearbeitet habe, haben wir uns auch mal dem Produktionsbüro von Beckmann äh, äh, haben wir mal hinzugezogen, weil es sehr wichtig war, eine gewisse Dramaturgie auf der Bühne zu inszenieren mit den unterschiedlichen Rednern und der Moderatorin. Ähm, das äh, das, das finde ich extrem wichtig, weil das fällt ja auch hinten runter, weil im Moment finde ich so viele ja, virtuell hier, hybrid da, Studio dort, ja, wir haben es im Vorgespräch gehabt, mittlerweile kaum eine Scheune mehr in diesem Land, was nicht irgendwie eine Pressemeldung verschickt, in der steht, wir haben jetzt ein virtuelles Studio, so irgendwie. Aber ich finde das eben so einfach nicht greifbar, deshalb fand ich das sehr ansprechend von dir und auch erklärend, dass du es umfangreicher mal dargestellt hast und wie ihr vor allen Dingen auch helfen könnt und dass die Kompetenzen vorhanden sind. Es geht ja nicht nur um jetzt eine Kamera, ja, also, sondern um weitaus mehr. Äh, Finde ich super, wenn wir kurz mal über Hybrid sprechen, weil das ist so ein Begriff, da kommt jetzt erst langsam so die Fragen hoch, mein Eindruck, subjektiver Eindruck dass man sich ein bisschen mehr Gedanken macht, was ist damit eigentlich genau definiert? Denn ich habe das Gefühl, wenn ich in einem Raum bin, ich hatte das letztens auf Clubhouse, da waren irgendwie, weiß ich nicht, 75 Leute im Raum, wenn man dann hätte gesagt, jetzt schreibt bitte alle mal mit zwei Sätzen nur auf, was ist eure Definition für ein Hybrid-Event, hätte man wahrscheinlich 175 Antworten gehabt, gefühlt. Und ähm, ich habe das mal so, wenn ich jetzt, wenn ich, sage, ich entlehne mir oder ich leihe mir dieses Wort aus dem Auto, aus der Automobilproduktion, sprich der Motorenproduktion, dann ist Hybrid ein Auto, was entweder mit Kraftstoff fährt oder mit Batterie. Es fährt nicht mit Batterie und Kraftstoff zur gleichen Zeit, mal salopp gesagt, ja. Also was, wie, ist Hybrid einfach eine Range von vielen Möglichkeiten, wo ich Online und Offline verbinde oder ist Hybrid tatsächlich nur, Online, Offline, zur gleichen Zeit. Was ist so deine Meinung oder Haltung dazu? Wie, wie würdest du es definieren?
1: Das ist, ich glaube, tatsächlich nicht so wahnsinnig einfach, weil noch keiner hingegangen ist und hat mal ähm, das Fachwörterbuch für Event weitergeschrieben, um die jetzt gängigen Formate, das ist ja auch schon so eine Begrifflichkeit, Formate, da hast du recht, ich hatte den Stefan Luppold von der DHBW mal gebeten, sich da mal mit seinen Studierenden hinzusetzen und das weiterzuschreiben. Ich gehe davon aus, dass die das auch tun werden und da wird irgendwann was kommen. Und solange das noch nicht da ist, ist es immer etwas schwierig, klar zu formulieren und zu definieren. Also ich bin nicht das Wikipedia. Ich habe meine eigene Formalität dafür gefunden und dann ist Hybrid für mich etwas, sehr abstruses und das ist aber einfach erklärt, wenn man an eine Roadshow denkt. Die ist normalerweise ja durchs Land gezogen und hat dann jede Woche irgendwo anders etwas gemacht, aber inhaltlich war es in der Regel gleich. Hybridität im Event wäre für mich eine Roadshow, die am gleichen Tag, zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten stattfindet und wo dann aber von einem Ort zum nächsten auch mal quer quergeschaltet wird, live, ähm, dann wäre es für mich hybrid. Hybrid ist für mich nicht zwingend, ähm, dass man einen Veranstaltungsteil präsent hat, heißt mit Sendern auf einem Podium oder auf einer Bühne und Teilnehmenden vor Ort, die dann im Plenum sitzen und parallel wird das eben online gestreamt. Das ist für mich noch nicht ganz hybrid, weil es dann eben nicht entweder oder ist, sondern es eben, wie du eben gesagt hast, gleichzeitig ist und ein Auto Hybrid kann entweder oder und deswegen sehe ich das da eher nicht, aber es wird sich wahrscheinlich so herauskristallisieren, dass ein Präsenzanteil, der live gestreamt wird, in Zukunft als Hybridität bezeichnet wird. Ja,
0: und das Schöne daran ist ja auch, dass man sich eben aufmacht, dass man sich Gedanken darüber macht und dann möge sich auch, mögen sich auch Definitionen am Ende finden, mit denen wir alle und vor allen Dingen auch in den Lehrbüchern umgehen müssen, denn wir müssen ja in der Tat, wenn ich so ein bisschen schaue, auf berufliche Außenweiterbildung. da haben wir ja, mal ehrlich, Hand aufs Herz, glaube ich, echt ein Problem gerade, denn wer möchte sich aufgrund der Situation noch freimütig bekennen und sagen, hurra, ich will Eventmanager werden. Ja? Also da müssen ja auch andere Perspektiven rein. Das heißt, da müssen auch andere Lehrinhalte dann jetzt letztendlich äh, nachrücken. Denn ich kann mich Sinn: ich habe ja mal früher für einen privaten beruflichen Aus- und Weiterbildner was gemacht oder zuletzt in Hamburg für die ISM, der National School of Management, ähm, Mais, Touristiker, also Touristen, Mais und Event in dieser Ecke, in den Lehrbüchern steht da nun gar nichts über die Dinge, die in den letzten 360 Tagen maßgeblich passiert sind und entwickelt wurden. Das muss sich ändern, damit der Beruf auch wieder attraktiv bleibt. Wir müssen auch schauen, das ist mal jetzt nicht unser Thema hier, aber wir müssen auch aufpassen, dass viele Freelancer, die gerade in Massen abwandern, auch dann noch mal zur Verfügung stehen, wenn es wieder weitergeht. Ich habe unlängst war ich Gast in einem Talk. Das fand ich ehrlich gesagt beängstigend. Das war so die ganze Branche der Konzert- und Festivalveranstalter. Da gibt es nicht wenige, die sich gerade riesen Gedanken machen, wenn wir so ein Open-Air-Festival wieder technisch aufbauen müssen. Ich weiß, die wissen gar nicht mehr, woher sie Leute nehmen sollen. Weil die Leute heute dann alle, früher eben so freiberuflicher Rigger, du kennst so diese Technik-Jungs, ja, freiberuflicher Rigger, freiberuflicher Bühnenbauer, Stagehands und so weiter, die sind natürlich alle jetzt in anderen Berufen untergekommen, einfach um ihre Mieten bezahlen zu können, ihre Kühlschränke zu füllen. Also das wird extremst herausfordernd und äh, ich hoffe da auch im Sinne aller, dass es denen zunächst mal allen wirtschaftlich dann irgendwo gut geht, dass sie auf die Beine fangen und vor allen Dingen, dass wir dann auch, gerade auch von der Regierung Lösungen kriegen, zum, Aus, zum Ende hin dieser wohl bald hoffentlich beendeten Pandemie. Äh, lieber Ralf, ähm, Du hast vorhin äh, über, wir haben kurz angeschnitten das Thema Medientraining, Verhalten vor der Kamera, äh, so ganz spontan jetzt die Frage: ähm, Was sollte man auf keinen Fall tun? Hast du da so ein totales No-Go, was wir unseren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern und ihren flauschigen Kopfhörern mitgeben könnten?
1: Das ist relativ einfach, ne? Also eine Webkonferenz, so wie wir beide die gerade machen und da ist es auch egal mit welchem Tool man arbeitet, das hat nichts mit einem Event zu tun. Also das ist jetzt eine Arbeitsplattform, die funktioniert prima im Arbeitsumfeld, wenn man an Projekten arbeitet gemeinsam und da eben versucht sich auszutauschen oder auch im privaten Umfeld, da passen die Webkonferenz-Tools sehr gut hin, aber das sind keine Events. Ja.
0: Danke für das diese immer,
1: Event ist immer noch ein Erlebnis, ist immer noch ein Ereignis, da sind immer noch Menschen live zu sehen in ihrer Aktivität, in ihrer Aktion, in ihrer Interaktion, in ihrer ganzen Darstellung Und ähm, dafür braucht es dann andere Technik. Andere Technik heißt weg von der Webcam, ähm, vielleicht auch weg von diesen Kopfhörerdingern. Also ich mag das sehr gerne, weil ich immer mit Händen und Füßen rede. Ähm, das nutzen wir natürlich auch dann bei, bei diesen Studioaufzeichnungsgeschichten oder aus dem Studio live gesendet. Aber sieht dann eben feiner aus, ist kleiner, ist eben TV. Und ähm, das ist so der erste Punkt. Ne? Also, Webkonferenz, ob Zoom, Webex, Teams oder, 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 egal, ist kein Event. Punkt. Super.
0: Ja, unterstreiche diese Aussage. Wir haben gesprochen jetzt über die Studio und das war, ich habe ja gesagt, wir sprechen erst über Studio, jetzt sprechen wir über To-Go. Du hast von festen Produktionsstätten gesprochen, aber ähm, wie geht das jetzt einher mit To-Go? Das erklär uns doch bitte einmal.
1: Wir haben im, im, im Frühling oder im Winter Frühling letzten Jahres überlegt, okay, wie positionieren wir uns da und was bringen wir auf den Markt? Und dann war natürlich der erste Gedanke, okay, wir bauen ein Studio. Wir hatten die Möglichkeiten, wir hatten die Räumlichkeiten etc., etc., und dann ähm, habe ich mich durchgesetzt und gesagt, okay, das ist einerseits gut, dass wir Studios haben, weil die brauchen wir definitiv mit Sicherheit auch, die werden auch gerne genommen und gerne genutzt, aber wir sollten unsere Leistung bitte rollbar machen, so wie wir die Veranstaltungstechnik schon immer rollbar hatten. Und deswegen sind wir hingegangen und haben überlegt und geguckt, wie ist das machbar, wie ist das umsetzbar? Eine Kamera kann man in eine Tasche packen, dann kann man sie irgendwo hintragen aber es zählt ein bisschen mehr als nur eine Kamera und Licht ähm, zu, einem, zu, einer, zu einer Studioproduktion, wenn die rollbar ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, für mich war immer wichtig, was, was will denn der Sendende eigentlich transportieren? Also was ist seine Botschaft, was ist sein Content? Und wenn das, und jetzt versuchen wir mal ein Beispiel zu konstruieren, das dann vielleicht ein bisschen griffiger ist, ähm, wenn das die Präsentation eines neuen Produktes ist, zum Beispiel könnte das sein, ein Impfstoff, der vorgestellt werden soll, dann kann man das eben sehr nüchtern aus dem Studio heraus machen. Ich persönlich bin aber der Meinung, es wäre viel authentischer, wenn die Kulisse, also das, was man im Hintergrund wahrnimmt oder sieht, ein Stück weit auch mit dieser Produktion zu tun hat. Also das ist der, der Charme an dieser To-Go-Lösung, dass wir im Prinzip mit unserer Ausstattung irgendwo hinkommen, wo dann der Content des Kunden im übermittelt und transportiert oder aufgezeichnet wird und im Hintergrund ist eben zu erkennen, wo man dann ist. Dann fällt es auch mit dem Umschalten ein bisschen leichter und deswegen eben diese To-Go-Lösung. Da können wir in jede Location reingehen, also wir haben selbst den Strom mobil, also geschweige denn dann eben LTE und 4G-Anbindungen mobil, das war so ein bisschen der Grund und das ist auch das, was heute, wenn ich das in Prozenten ausdrücken müsste, 70% Prozent unserer Leistungen finden To-Go statt.
0: Das hat er, das hat er auch Scham. Also ich finde, mir gefällt es aus dem Aspekt, ich bin nun auch so ein Konzept- und Kreationstyp, mir gefällt es nämlich aus dem Aspekt, dass hier eben dann Technik in der, in Kon in der Konzeption, in der Kreation schon irgendwo ähm, intensiv mit eingebaut Also es verflechtet sich intensiver. Ich separiere nicht auf der einen Seite den Content, der irgendwo stattfindet, also ich sitze zum Beispiel hier am Hamburger Fischmarkt und nebenan mhm. heute Nacht, die ganze Nacht wurde Fisch verarbeitet. Das ist hier, hier kommen immer kurz nach Mitternacht oder kurz vor Mitternacht, wenn die letzten Flieger kommen aus Irland und, Sü und Frankreich, Westküsten, dann startet hier über Nacht die Fischverarbeitung. Mhm. Das ist jetzt das eine Thema. Wenn ich das loslöse, jetzt bleibe ich mal bei dem Thema Fisch, weil wir gerade hier sitzen, äh, und ich kann natürlich über Fischverarbeitung wunderbar in einem Studio reden, aber das beides zu verknüpfen, finde ich einfach konzeptionell sehr charmant und sehr reizvoll, ja. Ähm, und das finde ich äh, dann auch offen gesagt einen Mehrwert. Also To-Go jetzt nicht nur als Lösung von, äh, ja, ist halt, wir sind halt flexibel, sondern wir sind konzeptionell flexibel. Das heißt, was, wir schauen auf deine Inhalte, und auf deine Ziele folglich. Ja, aber es gibt ja ein Ziel, warum es eine, diese Veranstaltung geben soll, also im Idealfall. Und wir verknüpfen das. Das macht es charmant. Und mit der von dir angesprochenen Kompetenz und Know-how, so war, ist zumindest jetzt mein Eindruck aus unserem Gespräch, ist dann der Kunde sehr gut aufgehoben. Er kann sich sicher fühlen in allen Belangen. Präsenz vor der Kamera, inhaltliche, konzeptionelle Zuarbeit verknüpft mit, den richtigen, mit dem richtigen technischen Szenen-Setup. Ich nenne das jetzt mal Salopp so. Ja. Cool. Find auch ich. Auch richtig. noch
1: keine Begrifflichkeit für übrigens. Ne?
0: <lacht> ja, ja, aber das ist ja immer auch so eine Sache, auch gerade in, in der Branche mit den Begrifflichkeiten, weißt du, als... In Deutschland hat es ewig gebraucht, bis, bis der Begriff Mais eine gewisse Akzeptanz bekam. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen unglücklich, so plural von Mäusen. Wer möchte das gern sein? Ja? Aber was ich zum Beispiel erlebt habe vor acht, neun, zehn Jahren, immer wenn ich ins Ausland gegangen bin und habe denen versucht, was von Live-Communication oder Experience-Marketing oder Events zu erzählen, haben mich speziell die Anbieter immer angeguckt wie ein Auto. Und erst als ich denen gesagt habe, hey, Maisindustrie, ja, dann fiel bei den Anbietern jetzt, fiel immer sofort der Groschen. Also das, das, das war schon, und bei den Planern konnte ich das, hätte ich das Mais, konnte ich gut weglassen, weil es viele erstmal gar nicht verstanden haben. Da war es einfacher, wenn ich von Event-Marketing äh, und äh, Live-Communication und so weiter gesprochen habe. Also, aber gut, das ist jetzt das Thema Begrifflichkeiten in der Branche. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, lieber Ralf, es ist eine verdammt junge Branche. Das sage ich immer. Also das wird ja unterschätzt. Sie ist ja jetzt nicht so wie das Bäckerhandwerk. Das gab, gibt es schon ein paar tausend Jahre länger ja, auf der Erde. Also ich, sie ist noch nicht so proper ähm, äh, alt, in Anführungsstrichen. Naja, weil äh, sie
1: sich vor allen Dingen immer wieder neu erfinden muss. Ne? Ansonsten würde ich da schon ein Stück weit widersprechen. Ich habe Touristik studiert, wie ich eben gesagt habe. Ich habe lange Jahre in Frankfurt bei der Lufthansa gearbeitet. Ähm, Geschäftsreisen, das gab es schon sehr, sehr lange. Und dann entsprechende Zusammenkünfte von Geschäftsreisenden an bestimmten zentralen Orten auch. Das waren vermeintlich dann auch schon Events.
0: Ja, das, das, ist, ja das ist völlig richtig. Und, ja, und das hat jetzt ja auch gerade, ich las gerade den Artikel, ich weiß nicht, was es Zeit oder Handelsblatt, mit der Überschrift der Tod des Handlungsreisenden, weil ja es ist jetzt äh, ja, so, dass aktuell zumindest sehr viele Firmen eben genau die Geschäftsreise radikal zurückfahren, ähm, weil sie ihre Leute weiterhin in ähnlichen Konversi Konversationen wie du und ich sie jetzt hier über ein, eine Software, in dem Fall Zoom, haben. Ich halte das ehrlich gesagt nur für eine temporäre Situation, weil... Das ist immer bei Dingen so, wenn ein Pegel in eine Richtung ausschlägt, das wird erstmal gemacht. Ja. Man, wird, man wird natürlich auch wieder merken, es braucht für ein paar Gespräche die persönliche Begegnung, aber es ist völlig richtig, ich muss jetzt nicht nach Bonn reisen, damit wir beiden die, die Farbe der Kaffeetassen auf der nächsten Veranstaltung besprechen. Also das ist sicherlich unsinnig. Aber das, das sehe ich auch völlig relaxed, weil das wird sich wieder alles in einer Art und Weise nivellieren. Ich persönlich glaube sogar, dass gerade die Live-Events durch all das, was jetzt an virtuellen Möglichkeiten entstanden ist, in Zukunft mit Blick auf Inhalte und Zielerreichung ein Stück weit besser werden. Denn wie du es so schön eingangs gesagt hast, du bist ein, ein, ein Freund der offenen Worte, das bin ich sehr gerne auf Und ich muss dir auch sagen, ich habe in meinem Leben schon auf Veranstaltungen gestanden und auch selbst welche organisieren müssen, weil der Kunde es eben genauso haben wollte, wo ich mich ernsthaft gefragt habe, was soll das? Also das ist ja schön hier jetzt, es ist doch klasse, dass es hier ein kaltes Bier gibt und einen leckeren Rotwein, aber was soll das mit Blick auf Zielerreichung? Also das Ganze äh, pusht sich gerade in viele Richtungen und ich, finde, ich empfinde es eben als große Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen, Sowohl jetzt virtuell und ich finde euren Ansatz von äh, Studio to Go in der Tat sehr spannend, weil mir, bin ich ganz ehrlich, besonders gut gefällt, dass eben drumherum mit Kompetenz und Background gearbeitet wird und nicht einfach irgendein Techniker herkommt und sagt, ich habe jetzt hier mal ein Streamingstudio und stellt sich hinter die Kamera und guckt dann den Kunden an und sagt, ja, dann leg mal los. Also, weil ich weiß selber, es funktioniert so Lieber Ralf, abschließend gestatte mir doch die ganz persönliche Frage, wie siehst du die Entwicklung und die Zukunft der Eventbranche?
1: Also ich glaube tatsächlich daran, dass es wieder hoffentlich sehr bald dann auch wieder Präsenzveranstaltungen geben wird, wo Menschen zusammenkommen. Ich glaube allerdings auch, dass es nicht mehr die Big Events sein werden, also gerade wenn ich jetzt an Business to Business denke, dass es da nicht mehr so die Big Events sein werden mit, mit aber hunderten von Gästen, sondern eher so kleinere, regionalere Geschichten, weil die einfach besser zu handeln sind. Ich glaube aber trotzdem, dass das Eventgeschäft wieder auf ein Niveau kommen wird, x. Was ich aber auch glaube, ist, dass das, was wir jetzt alle in dem einen Jahr gelernt haben, nämlich wie kann man die digitalen Medien mit einsetzen, dass die auf jeden Fall auch weiterhin eine Daseinsberechtigung haben werden. Es wird halt mehr an der Qualität jetzt gearbeitet. Also ich glaube tatsächlich, dass das Nutzen von Webkonferenztools weiterhin Bestand haben wird, aber eben nicht mehr jeden Tag stundenlang, sondern es wird eben gezielter eingesetzt, weil man vielleicht auch eine gewisse Müdigkeit da verspürt. Es ist ja auch anstrengend, gerade wenn dann der Bild mal schlecht ist oder der Ton ist nicht gut zu hören. Da muss man sich total anstrengen, um dem zu folgen und wie viele meiner Kollegen aus dem Markt ja schon gesagt haben. Ähm, das Gucken aufs Handy oder eine WhatsApp-Nachricht oder mal wegklicken, das geht ja relativ schnell und deswegen müssen wir an der Qualität einfach arbeiten, dass das, was wir als Event online betrachten, auch wirklich ein Niveau hat, wo die Leute sagen, jo, das hat mir jetzt echt was gebracht. Gerne auch mit einer Monetarisierung hintendran, dass eben, wenn es ein Wissensvermittlungsgeschichtchen ist, egal in welcher Größenordnung, die Leute dafür zahlen müssen. Und ähm, das ist auch ein Stück weit meine Erwartungshaltung. Wir haben jetzt auch eine ganze Menge an Projekten auf dem Tisch liegen, die wir abarbeiten wollen, wo es eben darum geht, wie kriegt man, also wir, wir beschäftigen uns nicht mit der Monetarisierung selber, also wie wird es bezahlt und was ist es wert, sondern eben, dass die Qualität vernünftig ist, weil einfach viele sagen, so gerade Wissen, Referate, Vorträge, das muss eben online stattfinden und es kann auch prima gehen. Und auch da werden wir gerne nach der De Gaulle lösung gefragt, klassisches Beispiel, dass wir mit einer, mit einer Studioleistung, Streamingleistung, Aufzeichnungsleistung an einen Produktionsstandort fahren, wo dann eben das Intro für Referate und Vorträge, die zum Thema eben gesendet werden sollen, aufgezeichnet wird, damit man einfach klar hat, es geht jetzt um eine Produktionsstätte X und das wird das Thema sein für die Vorträge und gut ist. Wie gesagt, Qualität vor Quantität und ähm, dann wird das auch mit Sicherheit eine sehr schöne Geschichte werden in Zukunft. Also bleiben.
0: Lieber Ralf, herzlichen Dank für diese, wie ich fand, sehr passenden Schlussworte. Ich schließe mich da uneingeschränkt an. Ich teile deine Meinung. Ich danke dir ganz herzlich für diesen flauschig-lockeren Podcast-Plausch. Das war sehr inspirierend, sicherlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. An der Stelle bleibt mir nur zu sagen, pass auf dich auf, bleib gesund und ich freue mich selbstverständlich schon ganz bald wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Wir werden uns sicherlich bei der einen oder anderen Veranstaltung über den Weg laufen. Pass auf dich auf, das Beste für dich und deine Lieben, liebe Grüße aus Hamburg, der Peter.
1: Ja, vielen Dank, Peter. Das kann ich dann auch nur zurückgeben. Schöne Grüße aus Bonn und bleib gesund und hoffentlich auch bald.
0: Diese Podcast-Folge mit Ralf Maul von Studi2Go hat euch nicht nur informiert, sondern auch inspiriert für künftige, virtuelle und hybride Veranstaltungsplanung. Das große Thema unserer Zeit. Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um unseren Podcast zu lauschen. Schaut einfach auf unsere Webseite mysport.com und lasst euch für eure internationalen Veranstaltungsplanung informieren, inspirieren und vor allen Dingen freuen wir uns wie immer auf euer Feedback zu diesem Podcast, auf eure Bewertung in eurer lieblings app auf Soundcloud, Spotify, iTunes, Podcast, wo immer ihr diesen Podcast lauscht. Last but not least sage ich wieder Danke, Flavio Concini, unser italienischer Hitmixer, für die Soundeinspielung in diesem Podcast. An der Stelle bleibt gesund, bleibt vermummt. Bis zum nächsten Mal, euer Podcast-Peter. Sagt Tschüss und auf Wiedersehen.